0: Die Zuschauer erstarren, wenn der Zug vorbeifährt. Wenn er mich immer frägt, das, losgelöst vom Satz, flog dahin wie ein Ball auf der Wiese. Sein Ernst bringt mich um, den Kopf im Kragen, die Haare unbeweglich um den Schädel geordnet, die Muskeln unten an den Wangen an ihrem Platz gespannt. Ist der Wald noch immer da? der Wald war noch so ziemlich da. Kaum aber war mein Blick zehn Schritte weit, ließ ich ab, wieder eingefangen vom langweiligen Gespräch. Im dunklen Wald, im durchweichten Boden, fand ich mich nur durch das Weiß seines Kragens zurecht. Ich bat im Traum die Tänzerin Eduardova, sie möchte doch den Zardas noch einmal tanzen. Sie hatte einen breiten Streifen Schatten oder Licht mitten im Gesicht zwischen dem unteren Stirnrand und der Mitte des Kinns. Gerade kam jemand mit den ekelhaften Bewegungen des unbewussten Intriganten, um ihr zu sagen, der Zug fahre gleich. Durch die Art, wie sie die Meldung anhörte, wurde mir schrecklich klar, dass sie nicht mehr tanzen werde. Ich bin ein böses, schlechtes Weib, nicht wahr? sagte sie, »Oh nein,« sagte ich, »das nicht« und wandte mich in eine beliebige Richtung zum Gehen. Vorher fragte ich sie über die vielen Blumen aus, die in ihrem Gürtel steckten. »Die sind von allen Fürsten Europas,« sagte sie. Ich dachte nach, was das für einen Sinn habe, dass diese Blumen, die frisch in dem Gürtel steckten, der Tänzerin Eduardova von allen Fürsten Europas geschenkt worden waren. Die Tänzerin Eduardova, eine Liebhaberin der Musik, fährt wie überall, so auch in der Elektrischen, in Begleitung zweier Violinisten, die sie häufig spielen lässt. Denn es besteht kein Verbot, warum in der elektrischen nicht gespielt werden dürfte, wenn das Spiel gut, den Mitfahrenden angenehm und nichts kostet, das heißt, wenn nachher nicht eingesammelt wird. Es ist allerdings im Anfang ein wenig überraschend und ein Weilchen lang findet jeder, es sei unpassend. Aber bei voller Fahrt, starkem Luftzug und stiller Gasse klingt es hübsch. Die Tänzerin Eduardova ist im Freien nicht so hübsch wie auf der Bühne. Die bleiche Farbe, diese Wangenknochen, welche die Haut so spannen, dass im Gesicht kaum eine stärkere Bewegung ist, die große Nase, die sich wie aus einer Vertiefung erhebt, mit der man keine Späße machen kann, wie die Härte der Spitze prüfen oder sie am Nasenrücken leicht fassen und hin und her ziehen, wobei man sagt, jetzt aber kommst du mit. Die breite Gestalt mit hoher Taille in allzu faltigen Röcken, wem kann das gefallen? Sie sieht einer meiner Tanten, einer ältlichen Dame ähnlich. Viele ältere Tanten vieler Leute sehen ähnlich aus. Für diese Nachteile aber findet sich bei der Eduardova im Freien, außer den ganz guten Füßen, eigentlich kein Ersatz. Das ist wirklich nichts, was zum Schwärmen, Staunen oder auch nur zur Achtung Anlass gebe. Und so habe ich auch die Eduardova sehr oft mit einer Gleichgültigkeit behandelt gesehen, die selbst sonst sehr gewandte, sehr korrekte Herren nicht verbergen konnten, obwohl sie sich natürlich viele Mühe in dieser Richtung gaben, einer solchen bekannten Tänzerin gegenüber, wie es die Eduardova immerhin war. Meine Ohrmuschel fühlte sich frisch, rau, kühl, saftig an wie ein Blatt. Ich schreibe das ganz bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper und über die Zukunft mit diesem Körper. Wenn sich die Verzweiflung so bestimmt gibt, so an ihren Gegenstand gebunden ist, so zurückgehalten wie von einem Soldaten, der den Rückzug deckt und sich dafür zerreißen lässt, dann ist es nicht die richtige Verzweiflung. Die richtige Verzweiflung hat ihr Ziel gleich und immer überholt. Bist du verzweifelt? Ja, du bist verzweifelt? Läufst weg? Willst dich verstecken? Schriftsteller reden Gestank. Die Weißnäherinnen in den Regengüssen. Endlich nach fünf Monaten meines Lebens.